0: Freche Fragen an Chefärzte. Der Gesundheitspodcast der Zentralklinik Bad Berka. Herzlich willkommen zu den Frechen Fragen im Monat Februar 2021. Jedes Jahr erkranken rund 28.000 Menschen in Deutschland an Tumoren der Leber. Oder der Bauchspeicheldrüse. Leberkrebs galt früher als seltene Tumorerkrankung, doch die Häufigkeit nimmt deutlich zu und auch die Zahl der Neuerkrankungen bei Pankreaskarzinomen ist angestiegen. Das Tückische bei beiden Erkrankungen: es gibt keine Symptome in frühen Stadien. Wie bei den meisten Krebserkrankungen sind die Chancen für die Therapierbarkeit der Erkrankung. Im Anfangsstadium am besten. Auch die Operationstechniken und Verfahren haben sich weiterentwickelt. Wir sprechen heute mit Professor Merten Hommann, Chefarzt der Klinik für Allgemeine Chirurgie und Viszeralchirurgie. Er beantwortet unsere frechen Fragen. Und wir beginnen gleich. Herr Professor Hommann, es gibt verschiedene Leberkrebsarten, Spielt es denn bei der Auswahl der Operationsmethoden eine Rolle, ob der Tumor direkt aus den Leberzellen, den Blutgefäßen oder aber den Gallengängen
1: entstanden ist? Ja, guten Tag. Vielen Dank für die Einladung zu den frechen Fragen, ähm, denen ich mich gern stelle. Es gibt ähm, unterschiedliche Behandlungs- und natürlich auch Operationsverfahren bezüglich der entsprechenden Tumore. Und wenn man davon ausgeht, dass der Tumor direkt aus der Leber kommt, unterscheidet man zwei große Hauptgruppen, nämlich den Tumor, der aus den Leberzellen stammt, das hepatozelluläre Karzinom, und den Tumor, der aus Gallengangszellen stammt, das Cholangiokarzinom. Das sind sicherlich die beiden häufigen mitunter Arten Gallenblasenkarzinom und andere seltene Tumore. Der wesentliche Unterschied ist eigentlich der, dass das hepatozelluläre Karzinom oftmals auf dem Boden einer Leberzirrhose entsteht, was die Therapie natürlich noch ein bisschen komplexer machen kann, wogegen das cholangiozelluläre Karzinom oder cholangiokarzinom vor allem in einer sogenannten gesunden Leber entstehen kann. Die Zielgröße ist, wann immer es geht, die komplette operative Entfernung und bei lebereigenen Tumoren, also Tumoren, die in der Leber entstanden sind, unter Mitnahme der Lymphknotenabstrombahnen im sogenannten Ligamentum Hepatoduodenale bis hin zu den zentralen Blutgefäßen des Bauchraums. Das wäre die kurze Zusammenfassung zu den lebereigenen Tumoren. Mhm. Das häufigste, was in der Leber an bösartigen Tumoren zu finden ist, werden wir möglicherweise noch drauf kommen, sind aber eher eigentlich Lebermetastasen, also sekundäre Lebermalignome.
0: Mhm. Welche Verfahren gibt es da und was gibt es für neue Techniken?
1: Die Zielgröße bei der Behandlung von bösartigen äh, Tumoren in der Leber, ob nun primär oder sekundär, ist grundsätzlich die, dass man versuchen kann und sollte diese Tumore komplett oder Metastasen komplett zu entfernen mit einer Form von Sicherheitsabstand. Und das immer unter der Prämisse, die Leber ist ja kein paariges Organ, sie kann sich zwar regenerieren und sie kann wieder wachsen, aber es muss im Rahmen der Behandlung wenn Sie einen Tumor oder Metastasen operieren, genug funktionierendes, funktionsfähiges, adäquates Lebergewebe übrig bleiben. Und so versucht man also sparsam zu operieren, zu resizieren, wie wir das nennen. Das kann man atypisch machen, aber man kann auch wissen, oder man könnte wissen, die Leber ist in Segmente unterteilt, in Sektoren, in Leberhälften. Und je größer die Tumore, je komplexer das Befallsmuster, umso eher orientiert man, auf eine segmentorientierte Resektion, eine sektororientierte Resektion, bis hin zur Entfernung einer Leberhälfte, also Hemihepatektomie nennen wir das, rechts oder links, oder auch noch ein bisschen komplexer bis zu einer Dreiviertelentfernung der Leber, einer sogenannten Trisektorektomie, wo wirklich nur noch ein Außensektor der Leber die Segmente 2 und 3 bestehen bleiben. Das ist nicht bei jedem und immer so ausführbar. Da gibt es Notwendigkeiten und Möglichkeiten, das zu untersuchen, ob diese Verfahren überhaupt möglich sind. Je mehr Lebervolumen man entfernt, umso eher ist man natürlich in der Notwendigkeit, mit der Bildgebung zu gucken und auch zu messen, mit einer Volumetrie, wie ist das verbleibende Lebergewebe, die Menge des verbleibenden Lebergewebes, wie ist die Qualität des verbleibenden Lebergewebes. Und es gibt medizinische Möglichkeiten, die Leber auch vor einer Operation zum Wachstum anzuregen durch Verschluss bestimmter Blutgefäße und einer entsprechenden Wartezeit dann die Operation zu ermöglichen. Das ist zum Beispiel die Fortaderembolisierung Und es gibt auch modern, aber auch sehr komplex Verfahren, größere Leberoperationen durchzuführen, die Leber im Patientenkörper zu trennen, trotzdem noch zu belassen, ein Wachstum zu induzieren und dann im Intervall von sieben bis zehn Tagen den zweiten Teil der Operation auszuführen.
0: Sie hatten vorher auch schon von diesen Sekundartumoren gesprochen. In der Leber siedeln sich die Metastasen anderer Primärtumoren, zum Beispiel bei Lungen, Brust, Gebärmutter oder auch Prostatakrebs. Wie therapiert man diese Metastasen?
1: Na, die häufigsten Metastasen, die sich in der Leber finden, sind Metastasen des Kolorektums, also des Dick- und des Enddarmes. Das liegt letztendlich daran, dass eine spezielle Blutversorgung in der Leber existiert. Also neben der arteriellen Versorgung und der venösen Versorgung gibt es das sogenannte Fortadersystem. Und das speist sich aus dem Intestinum, also aus dem Magen-Darm-Trakt, sodass letztendlich der Weg der Tumorzellen über die Blutbahn vom Dick- und Enddarm in die Leber vorgezeichnet ist. Das sind also die häufigsten Metastasen, wo es auch die meisten Erfahrungen gibt, auch die meisten wissenschaftlichen Erfahrungen, das anzugehen. Man kann unterscheiden äh, bei den einzelnen Tumorentitäten und weiß auch, dass im Grundsatz gesprochen die komplette Entfernung dieser Metastasen prognostisch zielführend und wichtig ist. Es unterscheidet sich aber zwischen den Tumoren. Wenn man zum Beispiel sagt, bei Metastasen aus dem Dick- und Enddarm, die komplett zu entfernen sind, ergibt sich daraus eine perspektivische fünf jahres von 50 Prozent. Also 50 Prozent der Patienten überleben fünf Jahre und mehr. So ist das bei anderen Tumorentitäten anders. Ähm, zum Beispiel sind die Metastasen des Pankreaskarzinoms und auch des eigentlichen Tumors deutlich aggressiver, sodass man also damit komplexen Leberresektionen auch deutlich zurückhaltender ist. Und im Einzelfall und in interdisziplinärer Absprache, das sind ja solche Systematiken wie Tumorboard und äh, mitbehandelnde Onkologen auch im Einzelfall entschieden wird, ob man eine gering ausgedehnte Metastasierung auch neben der systemischen Therapie auch operativ angehen kann. Und wann immer möglich, gilt es als sogenannter Goldstandard, die Metastasen komplett zu entfernen. Aber es gibt auch ähm, neben der Situation, es zu operieren, Möglichkeiten anders vorzugehen. Es gibt Ablationsverfahren, was letztendlich bedeutet und einschließt, dass man mit Applikatoren entweder bildgebungsgestützt im Ultraschall, im CT, im MRT minimalinvasiv als Laparoskopie oder auch offen chirurgisch bestimmte Applikatoren unter Sicht in die Metastasen einbringt und mit einem definierten Energieeintrag diese Tumore behandelt. Das häufigste, was man da kennt, ist die Radiofrequenzablation oder Mikrowellenablation. Das sind thermische Verfahren. Es gibt aber auch nicht thermische Verfahren, indem man mit Stromstößen behandelt. Und es gibt, wenn man das noch weiter denkt, noch andere lokale Behandlungsverfahren. Es gibt Kliniken, die nennen das mikroinvasive Verfahren, indem man mit Kathetertechniken zum Beispiel durch die Beinarterie oder die Armarterie bis in die Leber fährt oder auch in andere Organe. Und selektiv die Blutzufuhr der Metastasen drosselt, transarterielle Embolisierung TAE oder das mit einer Chemotherapie verbindet, transarterielle Chemoembolisierung TAZE oder das mit radioaktiven Stoffen kombiniert, selektive interne Radiotherapie SIRT. Das sind alles Methoden und Verfahren, die hier im Haus angeboten werden, zu denen es große Erfahrungen gibt und die für die Patienten sehr prognostisch von Vorteil sein können. Mhm.
0: Wie beurteilen Sie Kältetherapie und diese Ethanol-Essig-Injektionen?
1: Na, man muss sagen, dass man mit der Ethanol-Injektion angefangen hat, äh, lokal zu behandeln. Das ist ein bisschen schade, wenn man den Alkohol direkt in die Leber reinspritzt, anstatt ihn äh, zu konsumieren. Und man spürt auch bei den Leuten zum einen, dass die wirklich sowas... äh, wie eine Form von Betrunkensein hinterher haben können und äh, liegt natürlich auch immer an der Menge des Alkohols, den Sie applizieren. Es kommt zu einer Volumenvergrößerung im Herd und äh, auch zu gewissen Druckschmerzen. Das hat aus meiner Sicht in gewisser Form eine Berechtigung bei sehr kleinen Tumoren. Die Ethanolinjektion ist eigentlich weitestgehend verlassen und nicht mehr das Moderne. Die Kryotherapie hat man angesetzt äh, an der Leber, besonders bei oberflächlichen Herden. Also im weitesten Sinne haben sich, und da muss man sagen, es sind oft additive Verfahren, also neben der auch systemischen Therapie, die ja sinnvoll angewandt werden kann und soll, haben sich durchgesetzt die thermischen Verfahren, also Radiofrequenzablation, RFA, Mikrowellenablation oder eben ähm, an der Leber auch die IRE, die zum Beispiel auch an der Bauchspeicheldrüse. Und man muss sagen, dass ist nicht nur diese Verfahren, diese thermischen Ablationsverfahren gehen auch an anderen Organen, die Urologen nutzen, das zum Beispiel an der Niere. Es gibt HNO-Ärzte, die das bei bestimmten Tumoren einsetzen. Am Gallengang ist sowas grundsätzlich möglich. Also die, das Spektrum ist groß an der Lunge ist es auch noch erwähnenswert.
0: Wir haben bereits am Anfang gesagt, Pankreaskarzinome und auch, ich sag mal, Tumore an der Leber sind besonders tückisch, denn sie werden zu spät erkannt. Was sind denn so die Hauptsymptome bei diesen Tumorerkrankungen? Womit kommen die Patienten?
1: Na, bei der Leber ist es schwierig, weil wirklich eine große Tumor- oder Metastasenvolumenlast vorhanden sein muss, bis die Patienten zum Beispiel einen Druckschmerz haben. Und oftmals detektiert man Lebertumore oder Lebermetastasen im Rahmen von Nachsorgeuntersuchungen, nachdem der Primärtumor versorgt ist. Ähm, beim Pankreas kann das ein bisschen anders sein, wenn man in Anführungsstrichen das Glück hat, dass der Pankreastumor in der Nähe der ausführenden Gänge wächst und dann eben den Gallengang und oder den Bauchspeicheldrüsenausführungsgang verschließt und komprimiert werden die Patienten schmerzlos gelb. Wir nennen das den schmerzlosen Ikterus. Das ist oftmals ein Zeichen dafür, dass eine Tumorformation dort wachsen kann, nicht muss. Ähm, Im Gegensatz dazu ist eine schmerzhafte Gelbverfärbung oftmals durch, mit Koliken verbunden, durch einen Steinabgang. Im Gallenwegsystem assoziiert. Also der schmerzlose Ikterus kann ein Frühsymptom sein und ansonsten sind es beim Pankreaskarzinom oft unspezifische Beschwerden, die einen, langen, die einen langen diagnostischen Vorlauf haben, wo es oft nicht klar ist, woher das kommt. Und manchmal sind es auch Dinge, die man gar nicht unmittelbar als Laie mit solchen Erkrankungen in Verbindung bringt, wie zum Beispiel Beinvenenthrombosen, die zum Teil auch ein, zwei Jahre so einer Tumorerkrankung vorausgehen könnten oder auch ein neu aufgetretener Diabetes mellitus, wobei das jetzt nicht die Diabetiker in Angst und Panik versetzen soll, dass da jeder einen Pankreastumor entwickelt, aber sowas kann mal in bestimmten Fällen ein Zeichen, eine Art Frühzeichen sein, aber es ist eben so unspezifisch, dass man das nicht sofort auch mit einer Tumorerkrankung assoziiert. Mhm.
0: Kann man frühzeitig, also ein frühzeitig entdecktes Pankreaskarzinom, das ist ja meistens dann ein Zufallsbefund, kann man das heilen?
1: Also man muss immer davon ausgehen, dass je kleiner der Tumor ist, umso größer ist die Heilungschance. Das sagen im Prinzip auch alle Daten, die es gibt. Fortgeschrittene Pankreaskarzinome sind ausgesprochen schwer zu heilen. In Frühstadien behandelte, vor allem operierte Pankreaskarzinome haben die beste Prognose. Das liegt daran, sicher auch, dass sie, je kleiner sie sind, umso weniger haben sie gestreut, in die Lymphknoten metastasiert, die ja auch ein prognostischer Faktor sind. Und äh, man weiß zum Beispiel auch, dass es Vorläufer oder Vorstufen des Pankreaskarzinoms gibt, bestimmte schleibenbildende, zystische Veränderungen in der Bauchspeicheldrüse, die sogenannten IPNMs, die, wenn man sie eben als Vorstufe operiert, sodass sie noch nicht zu einem Tumor, klassischen Karzinom umgewandelt sind, natürlich eine hervorragende Prognose haben.
0: Wer kann generell bei der
1: Diagnose Pankreaskarzinom wer kann operiert werden und wie? Letztendlich entscheidet sich das natürlich an der Situation des Patienten. Wir suchen nach einem Grund, dem Patienten eine Behandlung, vor allem eine Operation oder auch eine weiterführende oder additive Behandlung zu ermöglichen. Das beginnt mit der Bildgebung, indem man schon sehen kann im CT oder im MRT oder auch mit einem inneren Ultraschall, mit der Endosonographie durch die Kollegen der Gastroenterologie, was hat der Tumor für eine Lage, für ein Ausmaß, wie ist die Beziehung zu bestimmten wichtigen Strukturen, insbesondere zu den großen Gefäßen im Bauchraum. Da kann man schon sehr viel zur Operabilität einschätzen und wenn hier keine Kontraindikation, also keine wesentlichen Punkte gegen die Operation sprechen, wird auch letztendlich die Operation angedacht und geplant. Wichtig sind die Bildgebungen auch noch zum Ausschluss von Fernmetastasen. Das sollte auch im Vorfeld geklärt sein, dass möglichst keine Fernmetastasen vorliegen vor der Operation, beziehungsweise ob und welches Konzept es für diese Metastasen gibt. Wenn Sie jedoch eine Tumorsituation haben, Die keine Fernmetastasen hat beim Pankreaskarzinom, aber lokal so ungünstig liegt, dass es zum Beispiel die Gefäße ummauert, gibt es neben hochkomplexen Operationstechniken mit Gefäßersatz, die auch in den Leitlinien aufgeführt sind, aber eben ausgesprochen komplex sind, die Möglichkeit, auch solche Tumore, Pankreastumore, Pankreaskarzinome mit Ablation zu behandeln. Da gibt es zum Beispiel die irreversible Elektroporation, IRE die sich in den aktuellen Studien und Datenlagen als besonders äh, besonders hervorgetan hat als lokales zusätzliches Verfahren. Interessanterweise gibt es die besten Ergebnisse für diese ERE in der Therapiesequenz, also in der Reihenfolge der Therapie, wenn man zunächst eine systemische Therapie macht, sprich Chemotherapie, und dann in der Folge diese lokale Ablationsbehandlung durchführt. In den allermeisten Fällen gelingt es, den Patienten dadurch eine deutlich verlängerte Überlebenszeit zu schenken. Und das ist bei diesem aggressiven Tumor schon sehr, sehr wertvoll. Und selbst wenn eine irreversible Elektroporation nicht durchgeführt werden kann, weil die Technik auch nicht an jedem Haus verfügbar ist, gibt es andere Ablationsverfahren, zu denen es auch gute Daten gibt, wie die Radiofrequenzablation oder Mikrowellenablation. Aber das ist sehr individuell mit dem Patienten zu besprechen, welche Möglichkeiten es da gibt.
0: Was sind die die Hauptursachen für Leber- und Pankreaskarzinome?
1: Also bei der Leber kann man sagen, dass dass das hepatozelluläre Karzinom, der lebereigene Tumor, vor allem auf dem Boden einer Leberzirrhose entsteht. Das ist sehr, sehr, sehr verbreitet in Asien, wo es eine hohe, durch Seuchung der Bevölkerung mit dem Hepatitis-Virus gibt, das eine Leberzirrhose verursachen kann. Mittlerweile gibt es da gute medikamentöse Behandlungsansätze. Aber das ist sicher eine der Hauptursachen, das hepatozelluläre Karzinom in der Leberzirrhose das Cholangiokarzinom in der sonst gesunden Leber, wo es schwierig ist zu sagen, was sind da eigentlich die Ursachen. Und beim Pankreaskarzinom werden auch verschiedene Dinge diskutiert. Man diskutiert genetische Dispositionen, man diskutiert ähm, exogene Einflüsse von Rauchen bis all die schädigenden Noxen, die wir auch grundsätzlich kennen. Aber eine komplette Klarheit, warum, wann genau ein Tumor entsteht, ist nicht bei all diesen Tumorentitäten vorhanden.
0: Herzlichen Dank, Herr Professor Hormann. Gern, vielen Dank. Das Thema der nächsten Frechen Fragen, und zwar der Frechen Fragen im März 2021, ist: Was kann man machen, wenn die Schulter schmerzt? Die Frechen Fragen beantwortet dann Professor Olaf Kilian, Chefarzt der Klinik für
1: Orthopädie und Unfallchirurgie.